0: Vamos supor que você seja um pequeno cabeleireiro numa cidade do interior que quer crescer seu negócio digitalmente. Você até usa redes sociais, mas na realidade, além disso, não sabe muito sobre o tema de digital. Então quero que você reflita quais são algumas das principais perguntas que você vai se fazer nesta situação. Bom, eu já sei que como primeira coisa você já deve estar pensando bom, quanto dinheiro tenho à disposição e é correto, mas obviamente não é apenas isso. Reflita bem. Bom, entre as perguntas principais que você vai se fazer é, quais tecnologias, ou seja, quais são as tecnologias que eu preciso adotar para transformar digitalmente o meu negócio? Com quem, ou seja, faço tudo sozinho ou busco ajuda externa? Como metrificar, quais são algumas métricas que eu tenho que monitorar e que definem o meu sucesso, ou menos, da minha transformação? como monetizar, ou seja, como muda meu negócio e modelo de negócio atual, ou como eu abro novas frentes e novos modelos de negócio que me permitam gerar mais valor para o cliente. Quais processos também, como que eu mudo ou ajusto meus processos atuais, ou lanço, novos processos, para fazer ordem nesse novo cenário onde faço um monte de coisas novas. E finalmente, quais competências, ou seja, quais novas habilidades e competências eu preciso desenvolver para navegar este mundo digital. E não só as minhas, mas aos do meu time também. Essas são as perguntas fundamentais que nós temos que fazer. E o interessante é que isso se aplica a cabeleireiros, mas a indústrias também como de mídia, farmacêutica, financeira e assim por diante. Ou seja, as perguntas são meio que universais. Mas as respostas dependem muito do mercado e da fase da empresa do mercado. Então, enquanto para um cabeleireiro que não tem presença digital, a resposta a alguma dessas perguntas pode ser de profissionalizar o seu Instagram através de uma agência de publicidade local, no caso de empresas que já estão adiantadas no processo de transformação digital, as perguntas podem ser exatamente as mesmas, só que as respostas envolverão a Web3. E é tudo isso que nos vamos explorar neste episódio, que é sobre os frameworks para aplicar conceitos e tecnologias da Web3 para o seu negócio. Aqui é o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oreal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura, e sou também autor dos livros Seis competências para surfar na transformação digital e Metanoia Lab, lições sobre competências humanas na era digital. Também quero lembrar que essa terceira temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. Lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelos sites andreaiorio.com.br, onde inclusive você pode achar todas as transcrições desse podcast, ou pode me seguir pelo meu linkedin ou pelo Instagram, arroba andreaioriokeynotes. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o Podcast Lab. Veja bem, quando eu saí do Tinder para assumir a diretoria digital da divisão de produtos profissionais da L'Oreal, confesso que eu estava meio perdido, eu entendia de negócios digitais, mas me faltava um framework de base para poder começar um processo de transformação digital, ou seja, eu já trabalhava com um aplicativo nativo digital, o Tinder, mas eu não sabia quais os primeiros passos a se dar numa empresa que não fosse nativa digital. E foi aí que eu comecei meus estudos, e entre meus estudos e leituras, eu me deparei com o livro Driving Digital Strategy, do professor de Harvard, Sunil Gupta, e ele mudou totalmente minha forma de pensar em processos de transformação digital em empresas tradicionais. Fundamentalmente, ele apresenta um framework para transformações de onde divide tudo em quatro grandes categorias ou blocos de transformações digitais, ou seja, o que ele chama, primeiro, Reimagine Your Business, o escopo, o ecossistema e modelo de negócio. Segundo, re value chain, R&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, operações e distribuição. Reconectar com o cliente, ou seja, jornada, engajamento e gestão. E reimaginar organizações, estrutura, né, habilidades e aprendizado. Eu usei esse framework na L'Oreal e me ajudou demais, assim como em muitas outras organizações com as quais trabalhei em projetos de transformação digital. Mas quando fiquei pensando, de fato, em qual seria o passo a passo para implementar uma estratégia de transformação da Web3 que vai além do digital, eu percebi que eu precisava deixar mais claros os pilares. E é por isso que eu desenvolvi um framework que representa para mim o passo a passo necessário para desenhar uma estratégia assertiva de Web3. E o framework é, de forma muito resumida, o seguinte, são cinco etapas. Primeiro, diagnóstico. Segundo, tecnologia. Terceiro, KPIs. Quarto, processos. Cinco, skills ou competências. Após isso, aí você já pode lançar o teu POC, né? Proof of Concept, ou piloto, como a gente queira chamar. Então, começando com o primeiro, com diagnóstico. Para começar, eu te pergunto, se você for um médico, você iria prescrever para todos os seus clientes o mesmo remédio? Obviamente não. Você iria prescrever para cada um um remédio diferente a partir dos sintomas dele. Então, percebeu que não faz sentido começarmos qualquer estratégia de Web3 sem um diagnóstico? Então, o primeiro passo é o diagnóstico. E como funciona? Bom, uma coisa é certa. Você não vai poder abraçar o mundo, certo? Então, você precisa priorizar. E para entendermos o que priorizar, vamos fazer o quê? Bom... Nós vamos Então, para pegar o framework final que nós trabalhamos no episódio 3, ou seja, sobre as oportunidades da Web3, e fundamentalmente analisar quais são as oportunidades que nós temos à disposição. E eu sei que você vai me dizer, mas André, normalmente, né, é, um diagnóstico é olhar para o que já está sendo feito e avaliar se está bem, está mal... Mas sendo que com a Web3 em 99% dos casos ainda não está sendo feito nada, eu estou considerando a fase de diagnóstico como uma fase de priorização das oportunidades entre as principais que nós temos para o nosso negócio. Por exemplo, para uma farmacêutica, o piloto mais interessante possa ser de fazer trials clínicos no metaverso. Agora, para uma empresa de real estate, né, de, de, de imobiliária, pode ser tokenizar seus imóveis. Para um banco, pode ser implementar blockchain e assim por diante pode depender muito do caso a caso. A partir disso, o segundo passo é tecnologias. Ou seja, quais são as tecnologias e os conceitos da Web3 que nós precisamos utilizar para poder resolver esses problemas e aproveitar as oportunidades. Queremos focar em trials clínicos? Vamos explorar melhor o metaverso. Vamos tokenizar imóveis? Vamos explorar melhor blockchain e assim por diante. E é por isso que nesta parte de tecnologia nós temos que explorar mais a fundo cada um dos conceitos e tecnologias principais da Web3 para identificar-nos aonde está a oportunidade. Primeira tecnologia, vamos explorar blockchain. Aqui a primeira coisa que temos que entender é que existem quatro grandes formatos de blockchain. Blockchain público, privado, federado e híbrido. Isso me lembra um pouco das diferenças na cloud computing e fundamentalmente funciona da seguinte forma. Public, né? pública, é sem permissão, é aberta a todo mundo, fundamentalmente tem múltiplas fontes de dados, e aí também não tem uma entidade que valida esses dados. Por quê? Porque são todos os players, igual na mineração de Bitcoin. Bitcoin é um grande exemplo de uma blockchain pública. Agora, blockchain privada é permissionada, permissioned, como diz em inglês. Fundamentalmente é um network, é um network fechado, onde tem sim um player que, é ele, que valida, os dados. E, fundamentalmente, essas são as blockchains de empresas particulares que querem mapear sua, eh, digamos, eh, eh, querem mapear, digamos, toda a parte de eh, supply chain e assim por diante. Terceira federada, ou seja, fundamentalmente, ela é, tem que ter a permissão, então ela não é pública, mas também, fundamentalmente, todo mundo, ele pode fundamentalmente validar os dados. Então, é um pouco misto assim, mas na verdade o misto é o quarto, ou seja, a híbrida, que mistura elementos do público e do privado. Então, para o que cada uma presta mais? Bom, a pública é aquela tipicamente usada para criptomoedas e validação de documentos. A privada é aquela, aquela normalmente usada para supply chain e verificação de propriedade de bens. Híbrida pode ser, nem ser usada muito para medical records e real estate. E a consórcio pode ser utilizada para bancos, supply chain e pesquisa e desenvolvimento. Baseado em sua demanda ou seu problema, você deve decidir aonde quer estar. Ao mesmo tempo, a pergunta é: né? tá, eu quero fazer, mas sei lá, quero fazer blockchain. Com quem, porém? Porque você vai desenvolver sozinho um blockchain se for uma empresa sozinha? Obviamente não. É precisa de muito talento técnico que entenda de criptografia e, e, e de desenvolvimento de código assim muito sofisticado. Então por isso que está surgindo cada vez mais o conceito de blockchain as a service. Onde assim como com o cloud computing você pode contratar blockchain via nuvem para criar de apps né? aplicações descentralizadas de forma mais rápida. Os principais provedores são IBM, com IBM Blockchain, Microsoft Azure Blockchain, Amazon Managed Blockchain e assim por diante. Agora, a partir da escolha do blockchain, você também pode tokenizar bens e implementar modelos de smart contracts. Tipo, tokenizar no um imóvel ou uma patente. Não é? Muito bom. Agora, uma vez que a gente entendeu sobre blockchain, a gente tem que entender sobre metaverso. Porque também é... Aqui também, na medida que você for querer estar no metaverso, você vai querer entender melhor quais são os tipos principais de metaverso. Pode distingui-los em quatro grandes categorias baseadas no fato se usam blockchain ou não e se são centralizados ou descentralizados. Fundamentalmente, quando a gente olha para aqueles mais tradicionais e centralizados de metaverso, a gente está falando de Minecraft, estamos falando de uh, Fortnite, estamos falando de Roblox. Agora, quando a gente olha para aqueles centralizados, mas baseados em blockchain, aí a gente vai naquele Horizon Worlds do meta, ex-Facebook. Né, e agora, quando a gente vai para os descentralizados baseados em blockchain, a gente tem os principais Sandbox Ax Infinity e Decentraland. Isso nos faz entender onde podemos preferencialmente estar e comprar terrenos ou ter presença, mas ao mesmo tempo temos que entender quais são as tecnologias que nos permitem migrar todos os nossos conteúdos, como empresa de 2D, né? vídeos, fotos, textos, etc. para 3D. E aqui a principal plataforma que devemos considerar é o Omniverse da NVIDIA uma plataforma de, ou seja, para criar, né, nossas simulações próprias, uma plataforma de colaboração e simulação completa que transforma workflows de design complexos de forma muito profunda. Em particular, o que ela é muito bom é na criação de digital twins, que nos remete muito ao metaverso industrial. Agora, no que tange o metaverso de jogos e socialização, talvez uma das empresas mais importantes seja a Ready Player Me, que é uma empresa da Estônia, que recentemente levantou 56 milhões de dólares pela Anderson Horowitz e fundamentalmente te ajuda a criar avatares interoperáveis, né, que você pode usar é, essas skins de avatares ao longo de múltiplos metaversos. Agora uma terceira tecnologia que a gente tem que analisar, né? para quem lembra, isso tudo nos remete à segunda aula, né, que é sobre a segunda aula, segundo podcast, que nos remete fundamentalmente aos pilares básicos da Web3, né? Então, o terceiro é NFTs. E, obviamente, os NFTs são entre os tokens mais popularizados recentemente devido à febre né, dos NFTs, mas vamos entender, se você for uma empresa que quer fazer o um minting, né, publicação assim, de, um, de um NFT, qual é o melhor passo a passo? Bom, aqui, as principais plataformas onde posso fazer o um minting dos NFTs são OpenSea, de longe é melhor, Rarible, e Binance NFTs. E o passo é o seguinte, escolha o item digital que você quer transformar em NFT, escolha qual blockchain quer utilizar, tenha criptomoedas em seu wallet digital e conecte o wallet à sua plataforma, escolha o marketplace da NFT, faça o upload do seu file e venda seu NFT. E agora uma das coisas interessantes com NFTs é que é, na medida que você cria incentivos e recompensas para os donos dos NFTs, você consegue criar comunidades. Ah, a gente falou muito disso na né? Uh, episódio 103. Agora, falando em comunidades, já que estamos falando disso, temos que também explorar DAOs e como elas podem ser formadas. De forma geral, não é super simples criar uma DAO uh, da forma básica, porque se você quer, né, você precisa codificar os smart contracts diretamente no blockchain, estão sabendo de programação nativa, mas tem alguns projetos que permitem com que isso seja mais simples, como o Aragon e o DAO Stack, e como funciona? Em particular, o Aragon é uma DApp que permite a criação mais rápida de uma DAO. E mesmo que seja né, muito simples, é um pouco complexo de explicar aqui. Você precisa de um Ethereum Node, de um Metamask Wallet, enfim. E por isso, recomendo olhar o passo a passo no site Aragon One. Mas é de longe a melhor forma de você criar uma DAO. E vamos agora para o terceiro passo, que podemos chamar de KPIs, ou seja, quais consideramos serem as métricas de sucesso de nossa migração para a Web3? Quais são os dados que eu deveria monitorar? E talvez como última pergunta, quais são os modelos de negócio que eu deveria utilizar? Porque vamos por parte, começando com a escolha das métricas. Pense no caso em que nos criamos um digital twin de nossas lojas. Se formos um varejista, podemos medrificar tudo. Desde o tempo que o cliente passa na frente de uma nova embalagem na gôndola, até a velocidade com que um item cai da prateleira, até os movimentos suspeitos de uma pessoa mal intencionada e que entrou para roubar. Percebe que isso é dado demais? O grande desafio aqui será entender quais são as métricas a se monitorar e veja bem que o mesmo se aplica a blockchain, que irá nos entregar muito dado e assim por diante. Por exemplo, se eu crio uma DAO, que gerencia uma stablecoin, por exemplo, quais são algumas das métricas que eu vou querer monitorar? Bom, por exemplo, eu vou querer monitorar o número único de uh, token holders, né? o número de integrações, ou seja, o quanto isso é integrado em wallets, exchanges e outros produtos. O total value locked, que é, enfim, é todo, todo o valor é, embedado dentro uh, dessa DAO, é, de, dentro do stablecoin, assim por diante. Então, fundamentalmente, é muito importante metrificar tudo no mundo da Web3 e priorizar as métricas de controle. E agora, uma pergunta que eu não quero calar aqui, porém, é como que eu faço dinheiro a partir disso tudo? Quais são os novos modelos de negócio que nós precisamos na Web3? Porque aqui é interessante uma pequena retrospectiva, né? Cada interação da internet acabou gerando novos modelos de negócio. No caso da Web 1, surgiu o e-commerce, modelos de licenciamento de software e assim por diante. No caso da Web 2, já o caso da sharing economy, como Uber e Airbnb, que também podemos definir como modelos de plataformas, também surgiram modelos por assinatura, SaaS, marketplaces e afins. No caso da Web 3, tem novos modelos de negócio que estão surgindo. Um é fazer o lançamento de um token nativo, ou seja, um ICO, Outra é a tokenização de assets físicos, como imóveis, ações, commodities, future, é, né, que são avaliados com base no ativo subjacente com prêmio potencial por liquidez, na medida que você criar tokens a partir disso. Obviamente tem o um modelo Direct-to-Consumer, D2C, que é o um modelo que surgiu na Web 2 e irá continuar crescendo, pois na Web 3 a desintermediação é cada vez maior. E outro modelo super interessante é o de comunidades. Vamos supor que você seja um gamer, né? Provavelmente não é como você se beneficiar financeiramente de suas horas de jogo. Mas se graças a NFTs você pudesse monetizar seus esforços, isso pode ser no meio da venda de acessórios que você comprou, ganhou ou coletou no metaverso do jogo. Esse modelo é atualmente usado em DAOs e pode ser aplicado não apenas a jogos, mas em todo tipo de comunidades. Essa lista, obviamente, não é exaustiva, mas ela nos passa a ideia do que nos podemos monetizar de forma completamente diferente a respeito do passado. Isso traz enormes benefícios para o negócio. Agora... Nós chegamos ao nosso quarto ponto, ou seja, processos, porque no que tange processos, podemos dividi-los em processos internos e externos. E tomei essa liberdade para que possamos, por um lado, entender quais são os processos que precisamos internamente para acelerar a adoção da Web3, assim como os processos que precisamos para um go-to-market externos. E vamos por parte, começando pelos internos. Nós aprendemos com transformação digital que só o fato de ter um time de inovação ou uma área digital e não ter as outras pessoas engajadas não vai ter impacto. Por isso, é preciso engajar todo mundo e inovar com um ciclos de experimentação muito curto. Deixa eu explicar melhor. É essencial que as pessoas em toda a organização se adaptem às mudanças de novas tecnologias e às mudanças da produtividade que acompanham no cenário de negócios atuais, você descobre como fazer uma coisa experimentando a partir dele. Nesse modelo ágil, as empresas elas experimentam, prototipam, testam o tempo todo, medem o feedback e escalam o que funciona a partir delas e deixam lado o que não. O que, inclusive, nos faz entender que nos iremos errar mais, mas isso não é necessariamente ruim. Pelo contrário, as tecnologias da Web3 nos permitem maximizar o aprendizado a partir dos experimentos e minimizar o custo dos erros. Como? Bom, Minimizar o custo dos erros através da simulação, através de digital twins, e maximizar o aprendizado através do feedback em tempo real que o, o, o blockchain nos dá. Agora, uma vez que a gente olha para fora, para os processos externos de go to market, nós temos que entender o poder da tokenização de como ela mudou o funil de go-to-market, porque o conceito de funil de aquisição de cliente, né, ele é muito familiar para a maioria, hoje em dia é até awareness, você gera origem no topo do funil, até conversão e retenção do cliente e advocacia na parte inferior do funil o go-to-market da web 2 o clássico, portanto, ataca o problema, num, digamos de captação do cliente e de conversão e assim por diante, de uma forma muito linear né, Métricas de sucesso incluem tempo para fechar o lead, taxa de clique, receita por cliente, entre outros. Mas na Web3, a Web3 muda toda a abordagem de é, você startar um projeto, ou lançar algo, ou escalar e tal, por meio de uma... Uma abordagem alternativa né, de relacionamento com o cliente. Em vez de gastar muito dinheiro em marketing tradicional para atrair e adquirir clientes em potenciais, as principais equipes de desenvolvedores podem né, usar tokens para atrair usuários iniciais, que podem ser recompensados por suas contribuições iniciais quando os efeitos de rede ainda não são óbvios ou iniciados. Não são apenas os primeiros usuários que trazem mais pessoas para a rede que gostariam de ser recompensadas de forma semelhante por suas contribuições, mas isso essencialmente torna os primeiros usuários na Web3 mais poderosos do que é, qualquer cliente normal. Então, para resumir, na Web2, o principal stakeholder do go-to-market é o cliente, normalmente adquirido por meio de esforços de venda de marketing e vendas e marketing. Na Web3, as partes interessadas do go-to-market de uma organização incluem não apenas seus clientes e usuários, mas também seus desenvolvedores, investidores e parceiros. Muitas empresas da Web3, portanto, consideram as funções de construção de comunidade muito mais críticas do que as funções de vendas e marketing. Você percebe a diferença? Porque para ser mais específico, vou trazer dois exemplos práticos de go-to-market na Web3. Primeiro é airdrops. O AirDrop não é aquele do Mac, mas é, é quando um projeto distribui tokens para recompensar um determinado comportamento que o projeto deseja incentivar, incluindo testar a rede ou protocolo. E eles podem ser distribuídos para todos os endereços existentes numa determinada rede de blockchain ou direcionados como para influenciadores-chaves. E muitas vezes eles são usados para resolver o problema da cold start, né, para iniciar a adoção de um projeto, premiar e incentivar os primeiros usuários e assim por diante. E um segundo modelo são os Developer Grants. São concessões feitas da tesouraria de um protocolo para indivíduos ou equipes que estão contribuindo de alguma forma para melhorar o protocolo. Isso pode servir como um mecanismo go-to-market eficaz para DAOs, já que a atividade de desenvolvedor é parte integrante do sucesso de um protocolo. Exemplos de projetos e protocolos com developer grants incluem o Cello, o Chainlink, o Compound, Ethereum e Uniswap. Agora, por último ponto, né, naquele nosso framework, para quem bem lembra, o quinto, nós temos skills, ou seja, as competências das pessoas e dos líderes. Como que eu desenvolvo o mindset certo e as competências certas? Como que eu tenho as pessoas certas junto comigo para poder fazer que a transformação para a Web 3 aconteça? Essas perguntas são talvez as mais importantes que nós podemos fazer e iremos abordar esses no último pilar do próximo episódio. Quero que você reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba ou por meu LinkedIn, o Instagram. Também, eu quero lembrar que essa terceira temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então, lembre-se sempre... Desafios Inovadores, pedem Oi Soluções, mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Muito obrigado pela atenção até aqui. E se gostou do episódio, tira um print me marca no Instagram, no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado e até uma próxima.